0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Angela Gutzer, die Sie herzlich begrüßt zu folgenden Themen. Der Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf wurde am vergangenen Sonntag der Literaturwissenschaftlerin und Publizistin Rachel Salamander verliehen. Sie erhielt diese renommierte Auszeichnung nachträglich für 2020. Laudator war der Bundespräsident. Ich habe mit Rachel Salamander über einige Aspekte ihrer Dankesrede gesprochen. Zunächst aber zu einer anderen Preisträgerin, zu Tsitsi Dangaremga. Die Autorin und Filmemacherin wird in diesem Jahr mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Gewürdigt wird damit Dangaremgas politisches Engagement in ihrer Heimat Simbabwe sowie ihr literarisches Schaffen, insbesondere ihre Romantrilogie um die Protagonistin Tambozai. Die 1959 in Mutoko geborene Autorin setzt sich in ihrem Land für Frauenrechte ein und kämpft gegen Korruption, weshalb sie derzeit in Simbabwe vor Gericht steht. Der Orlando Verlag veröffentlichte 2019 den ersten Teil ihrer Romantrilogie unter dem Titel »Aufbrechen«. Der zweite Roman, The Book of Not, soll 2022 folgen. Jetzt aber liegt schon mal der dritte Teil auf Deutsch vor, unter dem Titel
0: Überleben. Einblick gibt meine Kollegin Dina Netz. Es empfiehlt sich, die Lektüre von Zizi Dangaremgas Romantrilogie um die Hauptfigur Tambuzai mit dem ersten Band Aufbrechen zu beginnen. Nicht nur der Chronologie wegen, sondern auch, weil es für eine europäische Leserin gar nicht so einfach ist, sich Tambuzai anzunähern. Natürlich lässt Zizi Dangaremga die nötigen biografischen Informationen einfließen. Tambo ist ein Mädchen aus einem simbabwischen Dorf, das nur zufällig eine höhere Schulbildung bekam, weil der Bruder starb. Sie ist vom Unabhängigkeitskrieg geprägt, in dem unter anderem die Schwester ein Bein verlor. Auf ihren schmalen Schultern lasten die Erwartungen und Hoffnungen der ganzen Familie. Dennoch bleibt einem die Protagonistin lange fremd, wenn man ihre Vorgeschichte nur in kurzen Rückblenden erfährt. Überleben steigt mit der Erwachsenen-Tambuzai ein, die gerade aus verletztem Stolz ihren Job in einer Werbeagentur gekündigt hat. Sie lebt jetzt in der Hauptstadt Harare, in einem verwahrlosten Zimmer, das eine alte Witwe
2: vermietet. In den ersten Tagen bei Mai Manyanga quälst du dich mit dem Gedanken, dass du nur dir selbst die Schuld für den Verlust der Stellung als Werbetexterin geben kannst. Du hättest die weißen Männer ertragen sollen, die ihren Namen unter deine Slogans und Reimpaare setzten. Du verbringst viel Zeit, damit zu bedauern, dir dein eigenes Grab geschaufelt zu haben, nur weil du auf einem Prinzip beharrt hast. Dein Alter verhindert, einen anderen Job in der Branche zu finden. Die Kreativabteilungen sind heutzutage von jungen Leuten mit Irokesenschnitt und Piercings in den Augenbrauen, in der Zunge und dem Nabel besetzt.
0: Die Erzählstimme spricht Tambuzai, deren Erlebnisse aus der Nahperspektive beschrieben werden, konsequent mit Du an. Vielleicht spricht auch Tambuzai selbst, die von außen auf sich blickt. Diese distanzierte Erzählhaltung ist inhaltlich begründet, denn Tambu wirkt wie betäubt, gefangen in ihren Erlebnissen und Traumata, dem Krieg, den Familiendramen und den Diskriminierungserfahrungen. Der erste Teil des Romans ist Abwärts überschrieben, wohin Tambuzais Reise zunächst geht. Sie vegetiert in ihrem verdreckten Zimmer vor sich hin, ernährt sich von aus dem Garten der Witwe gestohlenem Gemüse und scheint jeglichen Ehrgeiz verloren zu haben. Als eine Verwandte Tambus im Haus der Witwe
2: auftaucht, fasst die Erzählstimme das Tambuzai beherrschende Gefühl in Worte. Angst, deine wiederkehrende Furcht, dass du nicht ausreichend Fortschritte hin zu Sicherheit und einem anständigen Leben gemacht hast, sticht dich wie Nadeln, als das Wort Dorf fällt. An anderer Stelle heißt es, Tambuzai
0: verfolge mit aller Kraft das Projekt, achtbar zu werden. Die Angst zu scheitern, vor allem in den Augen ihrer Familie, hält sie immer wieder davon ab, die Initiative zu ergreifen. Es folgt eine kurze Episode als Biologielehrerin. Zu dieser Bewerbung rafft sich Tambuzei schließlich auf. Doch als die Schülerinnen sie nicht respektieren, gerät sie unter Druck. So sehr, dass sie eine Schülerin schwer verletzt und in die Psychiatrie eingewiesen wird. Auch der Ärztin gegenüber kann
2: Tambu sich nicht öffnen. Du kannst ihr nicht sagen, dass sich immer alles wiederholt. dass es auch dieses Mal, wie damals mit deiner Mutter war, dass du nicht anerkannt wurdest, weil es geboten war, eine andere zu bevorzugen, deine weiße Klassenkameradin. Stattdessen sprichst du vom Krieg, wie er die Nerven aller und viele Körper zerstört hat, wie Zwillinge in deiner Schule ihre Eltern verloren, deine Schwester ihr Bein und Baba Mukuru seine Fähigkeit zu gehen. Du sagst dir selbst, dass du nicht weinen wirst und tust es nicht. Eine strahlende Antiheldin
0: hat ein amerikanischer Rezensent die Hauptfigur genannt, und das trifft es. Denn Tambuzais bedingungsloser Aufstiegswille, ihre Egozentrik, ihre Mitleidlosigkeit, ihr Zynismus sind abstoßend. Und doch ist sie eine beeindruckende Frau, die trotz vieler herber Rückschläge immer wieder aufsteht und weitergeht. Als Frau ohne Optionen sieht Tambuzai sich selbst, trotz aller Diplome. Und damit steht sie stellvertretend für eine ganze Generation, wenn nicht gleich für alle Frauen, die in Simbabwe Tag für Tag um sozialen Aufstieg, Anerkennung oder auch nur um eine geregelte Existenz kämpfen. An Tambus Wegrand bevölkern viele schwarze Frauen den Roman, die durch Neid, Korruption oder Gewalt ausgebremst werden. Selbst die weiße, eigentlich privilegierte Chefin einer Tourismusagentur, die Tambuzai schließlich anstellt, Gerät zwischen die politischen Fronten und muss um ihr Geschäft fürchten. Durch diesen Panoramablick wird Überleben zu einem gleißenden Schlaglicht auf die Situation von Frauen in Simbabwe. This Mournable Body heißt Sizi Dangaremgas Roman im Original. Sie bezieht sich damit auf einen Essay ihres Schriftstellerkollegen Teju Cole von 2015. Cole beklagte in Unmournable Bodies, anlässlich des Anschlags auf das französische Satire-Magazin Charlie Hebdo, dass die Weltöffentlichkeit immer nur die westlichen Opfer von islamistischen Anschlägen beklage, um die zahlreichen Opfer zum Beispiel in der islamischen Welt dagegen, könne nicht kollektiv getrauert werden, sie seien unmournable. Wie Teju Cole weist Cici Dangaremga mit ihrem Roman auf diejenigen Unterdrückten hin, die die Weltöffentlichkeit allzu selten im Blick hat. Auf afrikanische Frauen in den Zwängen von Race, Alter, sozialer Schicht. Dass sie dieses politische Statement in einen atemberaubenden Roman kleidet, beweist Siti Dangaremgas literarische Klasse. Die Nanette zu Zizi
1: Remgas Roman Überleben, Teil 3 ihrer Romantrilogie, erschienen in der Übersetzung aus dem Englischen von Annette Grube im Orlander Verlag. 376 Seiten, 24 Euro. Rachel Salamander kam 1949 in Deggendorf in einem Lager für Überlebende des Massenmords an den europäischen Juden zur Welt. Sie studierte unter anderem Literaturwissenschaft, wurde promoviert und eröffnete 1982 eine Literaturhandlung in München, die sich auf jüdische Literatur und Literatur zum Judentum spezialisierte. Außerdem war sie journalistisch tätig, als Herausgeberin der literarischen Welt und als Leiterin des Literaturforums bei der FAZ. Bücher hat sie auch veröffentlicht, unter anderem zum Philosophen Hans Jonas. Als Rachel Salamander ihre Buchhandlung in München eröffnete, die heute sieben Dependancen hat, hatte sie noch immer nicht die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Um diese musste sie sich erst selbst bemühen. Ein unfassbares Geschehen. Auch deshalb fragte ich Sie zu Beginn unseres Gesprächs, ob die Gründung der Literaturhandlung 1982 für Sie so etwas wie ein Anker gewesen sei, um für sich und die jüdische Kultur in der deutschen Gesellschaft eine Zukunft zu sehen und zu gestalten.
3: Ja, das war natürlich eine Entscheidung, in Deutschland zu bleiben. Es hätte ja noch andere Möglichkeiten gegeben. Wir erzogen sind wir ja worden dass die jüdische Existenz eigentlich hier in Deutschland nur ein Provisorium sein sollte. Aber ich habe meine Sozialisation hier in Deutschland durchlaufen. Und das bedeutete natürlich, dass meine Generation, die darauf geantwortet hat, auf diese geschichtliche Situation, die Eltern lebten, zurückgezogen und wir begannen, eine neue Phase jüdischen Lebens in Deutschland und wir meldeten uns zu Wort und mischten uns ein. Und das konnte natürlich nicht ohne die kritische Auseinandersetzung mit der nicht jüdischen deutschen Gesellschaft bezüglich der NS-Vergangenheit geschehen.
1: Eine Rekonstruktion des geistigen jüdischen Lebens in Deutschland, wie es der Bundespräsident formuliert hatte, halte ich ehrlich gesagt für kaum möglich. Es kann doch eigentlich nicht wiederhergestellt werden, was so grundlegend vernichtet wurde. Sie sprachen in Ihrer Dankesrede vom Bergen. Was war Ihnen wichtig zu bergen als Publizistin, Journalistin, aber auch natürlich in Ihrer Literaturhandlung sichtbar zu machen?
3: Also wir müssen einfach noch mal festhalten, dass nach der Shoah, standen wir hier als Juden in Deutschland vor dem Nichts, mussten uns quasi als traumatisierte Minderheit in ein in Menschheitsverbrechen verstricktes Volk zurechtfinden und zu integrieren. Und wir standen vor einer deutschen Kultur, die wir ja nicht kannten. Und wir kannten auch das Land nicht. Unsere Eltern kamen nach Deutschland, sind einfach hier hineingespült worden und waren vorher nicht und wollten auch nicht bleiben. Aber die Shoah hinterließ ein kaum zu füllendes Vakuum und wir waren von jeglichem jüdischen Wissen und kulturellem Erbe abgekoppelt. Und so schien mir es vernünftig, eine geistige jüdische Welt zu rekonstruieren und vor allen Dingen auch eine intensive Form der Wissensvermittlung mhm. zu standen. Die Literaturhandlung musste zeigen, was Judentum vor der Shoah war, sofern sich alles in der Schrift noch irgendwie erhalten hatte und musste auch zeigen, was jetzt passierte, also 1980, wer, mit wem konnte man eine jüdische Kultur hier wieder aufbauen? Jüdische junge Autoren, israelische Literatur, Emigranten und so weiter. Meinem Leuten auch zu zeigen, also Judentum der jüdischen Gemeinschaft zu zeigen, aber auch den Nichtjuden zu vermitteln, was jüdische Kultur ist und dem jüdischen im deutschen öffentlichen Bewusstsein Präsenz zu geben. Darum ging es mir.
1: In Ihrer Rede, Frau Salamander, erzählten Sie, Marcel Reich-Ranitzki habe sich einst dagegen gesträubt, die Einladung anzunehmen, in Ihrer Literaturhandlung einen Vortrag zu halten über Ruhestörer Juden in der deutschen Literatur. Ich lasse mich doch nicht wieder in ein Ghetto sperren, so war sein Argument. Wie lautete das Gegenargument, das ihn dann doch schließlich überzeugte?
3: Die Frage war, ganz klar zu sagen, ich musste die jüdische Perspektive Hervorheben, weil was an den deutsch-jüdischen Schriftstellern, diesen Ruhestörern, ja eigentlich ihre Literatur prägte, war, dass für ihr Schaffen ihre jüdische Existenz in einer nicht-jüdischen Umwelt produktiv wurde. Und er hat ja so großartig selbst genau darüber gearbeitet in seinem Buch. Und er sagte sinngemäß, nur dann, wenn man die spezifische Situation und die Eigenart der deutschen Schriftsteller jüdischer Herkunft betont, dann kann man sie erst wieder beheimaten. Und dann, muss ich sagen, war es so, reich kam, und er kam immer wieder und war ständiger Gast und hat vor großem Publikum genau diese Probleme mit dem Publikum besprochen.
1: Und damit sind wir eigentlich an einem Punkt, der wohl, ich denke, essentiell ist für Ihr Denken und Ihr Engagement, wenn es um die Wiedereingliederung jüdischen Lebens und jüdischer Kultur in Deutschland geht. Es kann nicht um Assimilation im Sinne von Unsichtbarmachung des Jüdischen in der deutschen Gesellschaft gehen, so sagten Sie, sondern im Gegenteil um eine Sichtbarmachung, um die Hervorhebung der jüdischen Geschichte in Deutschland. Das markiert nicht erst seit Heinrich Heine und seinem Wechsel zum Protestantismus einen tief sitzenden Konflikt im deutsch-jüdischen Zusammenleben. Und der ist offensichtlich bis heute nicht ausgestanden.
3: Ja, Heine zeigt jüdische Geschichte und an Heine zeigt sich. Jüdische Geschichte, er hat alles mitgemacht, was die Späteren auch alle erlebt haben. Die ganze historische Bandbreite, nämlich von Antisemitismus, Verfolgung, Flucht, Exil. Und ja, wir sind heute, wenn wir über Heine reden, auch im Jetzt angekommen und müssen uns mit wieder solchen historischen Entwicklungen beschäftigen. Das assimilatorische Konzept forderte ja, dass die Juden quasi unsichtbar werden. Hannah Arendt hat aber ja ganz eindeutig gesagt, wenn man als Jude angegriffen ist, muss man sich als Jude verteidigen. Genau darum geht es. Und heute sehen wir auch, wenn Juden Kippa tragen, sind mhm. sie erkennbar genau. und werden wie jüdische Einrichtungen angegriffen. Und da ist der Staat ja eigentlich in seiner Pflicht gefordert, seine Bürger zu schützen und vor allen Dingen jüdische Menschen in ihrem Recht, Juden sein zu dürfen. Antisemitismus, ist eine Schwäche und ein Hinweis auf die Krise einer Gesellschaft, wenn die Bürger des Staates nicht dagegen wirken und so ein Demokratiedefizit gewähren lassen.
1: Jetzt kommen wir noch mal kurz auf die Literatur zu sprechen. Sie zitierten in Ihrer Rede den deutsch-israelischen Historiker Dandiner, der von einer negativen Symbiose der Juden in Deutschland sprach, ein Begriff, der auf Hannah Arendt zurückgeht. Wenn wir jetzt mal auf die nachgewachsene jüngere jüdische Schriftstellergeneration in Deutschland und Österreich schauen, Sie nannten Robert Schindel und Maxim Biller, wie positionieren sich diese und andere heute zum deutsch-jüdischen Verhältnis und an was knüpfen Sie an?
3: Ja, ich habe einerseits Robert Schindel benannt, weil er einen Moment dieser Befindlichkeit schon in der Überschrift eines Gedichtbandes hat, fremd im eigenen Land, also diese Art von Nichtzugehörigkeit, obwohl man ja hier Bürger sowohl Österreichs oder Deutschlands ist. Andererseits steht Maxim Biller für mich, für einen Schriftsteller, der Juden wieder in die Literatur eingeführt hat. Die Literatur der Nachkriegszeit von Nichtjuden, da kommen Juden so gut wie gar nicht vor. Und Maxim Biller zeigt, unter was Juden heute leiden. Und woran Juden leiden, er hat mal gesagt, wenn eine Gesellschaft einen nicht hineinlässt, dann muss man sich doch irgendwie fragen, warum sie einen nicht hineinlässt. Also das zeigt doch schon irgendwie, dass man, wie so oft beschrieben, am Rande der Mehrheitsgesellschaft steht.
1: Jetzt kommen wir zum Schluss. Heinrich Heine sei Zeuge gewesen, wie mit jedem Modernisierungsschub und mit jedem Eingliederungsversuch jüdischer Bürger in die Gesellschaft der Antisemitismus wieder wuchs, so ihre Worte mhm. In der Dankesrede. Wie weit haben diese Worte noch Gültigkeit? Also Ihre Dankesrede klang am Schluss ziemlich pessimistisch.
3: Ja, also sie ist nicht pessimistisch. Sie endete mit einer Frage, die mich tatsächlich bewegt, weil vor noch nicht allzu langer Zeit war ja klar, was Antisemitismus ist. Heute streitet man sich wieder darüber. Ich meine, Sartre hat mal gesagt, Antisemitismus nach Auschwitz ist ein Verbrechen. Und ich wende das für mich und sage, dass Auschwitz den Antisemitismus insofern auch noch verändert hat in diesen 200 Jahren zwischen Jetzt und Heine. Jeder muss wissen, der heute antisemitisch ist, dass Antisemitismus nach Auschwitz immer ein Stück Vernichtung in sich trägt. Haben die Leute nicht gesehen in den 30er-Jahren oder früher schon, was auf sie zukommt? Und ich stehe jetzt in einer historischen Situation und frage mich, was ich nicht sehe, was dann spätere sehen werden.
1: Rachel Salamander, die am vergangenen Sonntag mit dem Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet wurde. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Und damit nicht genug, uns wurden heute noch zwei weitere Preisträgerinnen gemeldet. Ulrike Dresner erhält den diesjährigen großen Preis des Deutschen Literaturfonds, der ebenfalls mit 50.000 Euro dotiert ist. Seit ihrem ersten Gedichtband »Gedächtnisschleifen«, so die Begründung, habe die 1962 geborene Autorin ein breites Werk an wortgewaltiger Lyrik, an Erzählungen, Romanen, Reisebänden und unter anderem Übersetzungen vorgelegt. Und den mit 10.000 Euro dotierten Jörg-Henle-Preis für Literaturkritik erhält in diesem Jahr Katharina Teutsch. Die Jury lobte unter anderem die Urteilskraft wie auch die Wachsamkeit der Literaturkritikerin bezüglich gesellschaftlicher Kontexte. Und noch ein Hinweis, von heute bis zum 4. September finden in Berlin die deutsch-israelischen Literaturtage statt unter dem Motto »Alles auf Anfang?« hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell, unter anderem zu diesem Thema Insektenschutz, Klimaschutz, was Experten und Expertinnen im Wahlkampf fehlt. Dann begrüßt sie meine Kollegin Christiane Knoll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.